0: 22@podcast Històries d'emprenedoria i innovació des del poble nou de Barcelona
1: Un programa de 22 arroba Network.
0: Presenta Antoni Oliva Benvingudes i benvinguts Avui és l'últim programa que fem amb entrevista És un programa especial per nosaltres perquè rebem el podcast del 22 en Ramon Salabert Ramon, bona tarda
1: Hola, bona tarda
0: en Ramon Salabert és conseller executiu de Telefònica a Catalunya i, a més a més, és president de 22ArobaNetwork des del 2012 i reelegit amb nova junta directiva el dijous passat a la dotzena assemblea general de, de l'associació. És així, no, Ramon? Exacte. Doncs, eh, enhorabona per aquesta reelecció. Més endavant podrem parlar de, de què s'espera per aquest o què esperes per aquests nous quatre anys, però, en tot cas, enhorabona per aquesta a l'acció de la dotzena assemblea.
1: Moltes gràcies.
0: I doncs, abans de començar, i per situar-nos, eh, anem a escoltar la fitxa que la Marta i en Pol ens han preparat de 22 Network.
1: Nom de l'entitat. 22 Network Barcelona. Fundació. Any 2004. Objectiu: Dinamització del districte. Vectors. Innovació i creixement empresarial. Nombre d'associats. 105 empreses i institucions. Òrgans de govern. Assemblea General, Junta Directiva i Consell Assessor.
0: Ramon, mirant el teu currículum, la teva carrera professional és realment apassionant. La pots resumir o recórrer breument en el temps?
1: Si M'estàs demanant una versió de la meva vida en mòdu tuit. Exacte, 140, crec. Sí, doncs ho intentaré fer, tot i que és llarga. Eh? Uh, mira, els meus començaments van estar, als anys 80, quan uh, arranco després de fer la carrera d'econòmiques, una consultora pròpia, i aquesta consultora es dedica fonamentalment a, a treballar en empreses de l'economia social això que ara sembla que hagi reflotat, doncs ja existia als anys 80, no? I aleshores era per una qüestió molt senzilla, era perquè hi havia moltes empreses dintre del context de revolució, perdona, de reestructuració industrial, que tancaven, però algunes tancaven per mala gestió. I les que tancaven per mala gestió, nosaltres les intentàvem classificar, de manera que, eh, no m'extendrem com ho fèiem, però aconseguíem que els treballadors es quedessin en aquestes empreses i les reflutessin ells. I amb això es van salvar molts llocs de treball en aquella època. Arrel d'aquesta història doncs, vam muntar una associació relacionada amb tot el món de l'economia social. I després de muntar-ho aquí a Catalunya, que vam ser molt pioners en tot aquest invent, eh, vem exportar-ho, aquest model, al la resta d'Espanya, de manera que es va crear una confederació d'aquest tema. I arrel d'això se'n va proposar ser director general de cooperatives i societats laborals i això va portar a anar al Ministeri de Treball a Madrid durant cinc anys.
0: A quin, any, a quin any vas anar cap a Madrid?
1: Això va ser a l'any 89, si no estic confós. Els anys 80, els començaments, vam començar aquesta història i a l'any 89 va ser nomenat director general de cooperatives i societats anònimes laborals del Ministeri de Treball. Després vaig ser nomenat director general de l'INEM, per tant vaig estar entre pitos i flautes a 5 anys visquent a Madrid, de lo que a les hores se'n deia los catalanes de puente aéreo, no? mm -hmm. o sigui som els que anàvem de dilluns a divendres i després els divendres veníem cap aquí a Barcelona a veure la família. I va ser 5 anys, a, del 89 al 94, realment apassionants per tot el context social, econòmic i polític que vivia aquella època a Espanya. Uh, a partir d'aquí, quan torno, em reintegro, em reincorporo la meva activitat uh, professional com a economista i consultor, i al cap d'un any, aproximadament, doncs, aleshores, amb el senyor Montilla, alcalde de Cornellà en aquell moment, em demana que sí, vull anar a dirigir tota la promoció econòmica de la ciutat de Cornellà. I em va plantejar un repte tan bonic que vaig dir que sí. De tal manera que vaig estar allà, també amb un repte apassionant, durant deu anys, uh, eh, vam fer... Vam arreglar implantar l'Eroski, vam portar el cort Inglés, vam fer el World Trade Center, vam fer el Centre d'Empreses, vam fer la Fira, ben fer l'Auditori de Cornellà... És a dir, vam, vam fer una gran operació de, de posicionar una ciutat eh, perifèrica i, i marginal, doncs la vam posar en el mapa. I això doncs em va portar abans de la meva vida. I quan acabo aquesta etapa, doncs aleshores també se'm ve a buscar per... Eh, dir m'interessaria participar d'un projecte de reconversió de tot el que és la, la, la situació de Telefònica aquí a Catalunya. I em va semblar també un repte apassionant i això ja fa 12 anys que estic vinculat i també he tingut el privilegi de fer coses com portar la seu de Telefònica aquí al costat del fòrum o construir la, la Universitat Corporativa de Telefònica a la Roca del Vallès. Per tant, doncs, sí, certament estic molt satisfet del meu, del meu, del meu trànsit professional perquè he estat doncs, privilegis de poder viure moments molt, molt especials tant en el món de l'administració pública com en el món de la de iniciativa privada. Sí,
0: això t'anava a dir que hi ha una combinació de, de públic i privat que, que entenc que d'alguna manera enriqueix la perspectiva en què després d'aquesta trajectòria veus les coses
1: absolutament, jo crec que tot el que he pogut viure en els, entre una cosa i l'altra 10 anys, 15 anys en el sector públic com a gestor de coses en el sector públic i els gairebé doncs, 25 anys en el sector privat doncs fa que possiblement jo entengui més les coses que estan passant ara que molta gent que tan sols ha estat en el públic o tan sols ha estat en el privat jo crec que al final, l'harmonia dels dos sectors està a d'entendre'ns i si no és així, doncs tindrem problemes tant al públic com al privat.
0: Molt bé, passem a una segona fase, eh, que és ja eh, centrant-nos en la teva etapa al voltant de 22 Arroba i la primera pregunta és obligada. Quan i com descobreixes el, el 22 Arroba com a districte?
1: Doncs mira, el vaig conèixer molt al començament perquè el 2004 és quan a mi em fan la proposta per entrar com a executiu a Telefònica i justament el 2004 és quan comença a mobilitzar-se una mica tot el tema del, del districte. Jo recordo haver fet diverses visites en el Miquel Barceló quan estava el 22 de l'Ajuntament de Barcelona a Rocboronat, si no estic confós, i sempre ho recordaré com a fer visites a Beirut, no? perquè jo aparcava el cotxe damunt de... De, de, de bunys de terra, hi havia de fer doncs, unes maniobres molt, molt complicades per accedir. Venies
0: amb 4x4, no? Quasi bé,
1: quasi bé, era l'aconsellable. Jo no venia amb 4x4, però l'aconsellable era això. No? Per tant, doncs, aleshores vaig entrar en contacte no només amb la situació que en aquells moments tenia el districte, que era una absoluta Transformació brutal en termes d'obra pública, d'infraestructura, de canalització de fibra per tot el districte, etc. però també vaig poder tenir el coneixement de primera mà d'un mestre com el, com el Miquel Barceló de veure el projecte que hi havia a laa, de tot el que s'estava dissenyant i tot el que es volia aconseguir amb la transformació d'aquest districte. I això també també va ser un altre privilegi, perquè després no només vaig tenir la informació de primera mà en aquells moments, sinó que he tingut el privilegi d'haver-ho acabat. I això m'ha donat veure, m'ha donat entendre que moltes coses que a vegades gent no valora no són fruit de la improvisació, sinó del treball de molta gent. I aquí va ser el meu primer coneixement, el meu primer contacte amb el 22 Arroba. I per què? Doncs perquè un dels encàrrecs que jo tenia des de l'àrea de Telefònic era buscar uh, un lloc per implantar la nova seu corporativa de Telefònic Catalunya. I tots vam considerar que possiblement el lloc més adequat donat al disseny de futur que estava preveient en aquest districte és que una companyia tecnològica i capdavantera com telefònica Telefònic doncs, estigués radicada en aquí. I així va ser com començar les primeres converses per després, progressivament, doncs, portar a Torre Telefònica on avui estar al costat de, del fòrum. Com
0: et trobes amb la, la 22.0 Network? Com, com la coneixes o com arribes a, a, a parar a 22.0 Network?
1: Bé, bueno, doncs això, uh, uns anys després, he estat dient que el 2004 vaig tenir el primer contacte, però al 2011, després de tot el procés nostre ja, i de com van les coses, el 2011 quan Telefònica, febrer, si no estic confós, del 2011, es trasllada oficialment en el districte. Uh, a l'antic, el meu predecessor, Josep Maria Vilar, que el president, aleshores, de l'associació 22 Arroba Nego, que ja existia, perquè nosaltres vam arribar, diguéssim, a la fase final, o i sigui, ja, el 22 Arroba ja tenia anys de, de funcionament organitzat, i per tant... Uh, el 2005 o 2006 es va crear ja l'associació no? el bueno, no, 2004 no. es va crear ja l'associació per tant uh, el 2011 ens venen a veure va veure Josep Maria Vilà i si no me'l no recordo, tu també ens veniu a veure per dir home, Telefónica ha aterrat aquí al districte uh, creiem que Telefónica hauria de participar i ser sòcia d'una associació que d'alguna doncs, manera intenta vincular totes les grans empreses del districte. I nosaltres vam entendre que això era doncs, bo i a més a més era una política de bon veïnatge i que a més a més doncs telefònica, havia d'empatitzar amb el lloc on anava a instal·lar la seva seu corporativa i de seguida doncs, vam acceptar la proposta i ens vam fer socis de, de l'associació i aquest va ser el primer contacte eh, que vaig tenir amb l'associació.
0: I d'aquí a, la, a la presidència, com es dona aquest el 2011 terreu aquí, jo si no recordo malament també, és el propi 2011 que es fau 2010 o 2011 que, es, que us associeu a l'associació. La, sí, el
1: 2011, al mateix 2011 va ser.
0: I al any següent, al 2012 que hi han eleccions a la Junta Directiva Telefònica eh, i tu com a representant opteu amb una plaça de Junta Directiva i eh, ets nomenat president. Com arribes a aquesta presidència?
1: Bé, bueno, això ja és una altra història, això és uh, el propi Josep Maria Vilà, uh, és el que em ve a veure, per, uh, bueno, ell portava sis anys de mandat, si jo no estic confós, ell uh, es jubilava de l'empresa, d'Indra, uh, volia passar en una segona fila, diguéssim, dintre del lideratge que havia portat fins a les Hores, i em va venir a proposar, uh, per una doble combinació, entenc jo, per mi, perquè em coneixia, coneixia també la meva trajectòria, però també donant-li el pes que, que corresponia a l'empresa que jo representava, que era Telefònica. I aleshores em va suggerir que, si ell deixava de ser president, si el lideratge d'aquesta associació ens doncs, ho podia portar a Telefònica i amb representació de Telefònica jo, perquè ell considerava que ara l'impuls que es havia de donar no era tant un impuls des de la vessant urbanística o des de la vessant de Telefònica, del funcionament, diguéssim, de coordinació o d'equació d'empreses del districte, sinó posar-li capes eh, de lideratge tecnològic. Començar a parlar doncs, dels temes que hem començat a parlar de transformació digital, d'ecosistema, d'ajut i eh, impuls de l'emprenedoria... Bé, i aquest repte, de primeres, doncs, home, a mi em va semblar molt agosarat, perquè doncs, jo, Telefónica, diguéssim, era una, una empresa que era de les últimes amb... amb amb haver associat. No volíem generar cap tipus de conflicte l'únic que vaig demanar és que, bueno, que per, per nostra, jo consultaria com és natural a la direcció de Telefònica, però que eh, hi hagués consens per part de tothom ell va garantitzar que això sí seria, i així va ser, ho va parlar amb les diferents empreses, les diferents empreses ho van considerar que això era doncs, una bona idea, i així es va, ho va proposar ell a l'assemblea de l'associació, l'assemblea de l'associació li va semblar bé, i a partir d'aquí doncs, vaig assumir jo la presidència del 22 de Roba i la veritat, primer no sabia exactament ben bé on anava, però ara, després de 4 anys, doncs n'estic molt satisfet d'haver pres aquella decisió, i molt agraït la Jose Maria Vilada, que em proposés i m'insistís en que acceptés aquesta aquesta proposta.
0: Uh, Ramon, què és avui el 22 a Roma?
1: Bueno, avui el 22 a Roma és la culminació d'un disseny molt ben fet, però és la culminació d'un disseny que encara no dona els fruits que hauria de donar. És a dir, quan el MIT i a Boston dissenyen un ecosistema, dissenyen tot un entramat en el que l'entorn universitari, l'entorn dels investigadors, les grans empreses, l'entorn públic, doncs faciliten la creació d'activitat econòmica, la implantació d'empreses i la generació de llocs de treball amb talent i, a més a més, amb, amb, amb propostes reals de valor afegit. No? I ho poden medir. Dic, escolta, hem passat 25 anys i nosaltres hem creat 10.000 empreses. Doncs jo crec que el districte 22 arroba ha d'assumir aquest rol amb totes les... Eh, Modesties que podem incorporar a la nostra estructura, a la nostra cultura, la nostra a, les escala, nostres, ja. a la nostra escala, a la nostra dimensió, però els vectors són els mateixos, perquè els vectors algú es va encarregar de proveir que fossin així. És a dir, aquí tenim universitats molt bones, aquí estem amb una d'elles, que per cert eh, el seu director de l'Escola d'Enginyers és membre de la Junta Directiva, el senyor Enric Peig, eh, Tenim centres d'investigació molt potents, tenim emprenedors molt potents, tenim grans empreses tecnològiques i el conjunt d'aquests vectors estan i són membres de l'associació però no hem sapigut encara trobar aquest desllorigador que ho converteixi en un ecosistema que li doni aquesta metodologia perquè jo em pugui presentar un dia dient, aquest any, a través de l'associació i amb tots els agents col·laboradors, hem creat 50 empreses amb tants llocs de treball, amb tant talent i amb tantes iniciatives. I aquesta és la línia de treball que hauré que hem de reforçar perquè es pot fer.
0: I, i dintre d'aquesta línia de treball i dintre d'aquesta estratègia quin és el paper de l'associació de l'administració de la, de i, quin, i quina és la relació de l'associació amb l'administració la, eh, per a nivell local, la municipal, la... I, la, i aprofitant aquest canvi de govern eh, que ha corregut aquests dies amb l'actual, és a dir, quina és la relació perquè entenc que han de seguir jugant un paper significatiu amb aquest, amb aquest enquadrament
1: bueno, Partint de la base de que el 22 de -el és una associació privada d'empreses privades i que a més a més eh, nosaltres plantegem la nostra pròpia estratègia eh, Des d'aquesta perspectiva estem assentats en un districte que no l'hem fet nosaltres, que ha sigut producte del lideratge fonamentalment de l'administració pública, de totes les administracions, perquè jo crec que aquí no hi ha distinció. Uh, Tots creuen que aquest districte és on es concentra el volum de PIB més alt de la ciutat de Barcelona, i això no es pot uh, menys tenir. I uh, partint d'aquesta premissa, doncs, fins ara uh, jo he tingut uh, relacions amb el govern municipal del Jordi hereu i he tingut relacions amb el govern municipal del Xavier Trias, i tinc ara relacions amb el govern municipal de Gada Colau. Nosaltres sempre anem amb esprit de col·laboració, i jo fins ara, doncs, en aquest tema, sempre m'he trobat eh, corresponsabilitat amb aquesta col·laboració i diré més, el districte 22 arroba, aconseguirà els objectius que vol, no només individualment, empreses, empreses, emprenedors, emprenedors, universitats, universitats per separat, ho aconseguiran si hi ha una cooperació de lideratge públic-privat. Jo crec que el relat de projectar que Barcelona té un centre d'innovació potent a la ciutat, i que no només és reconeguda com a turisme o com a plaça final, sinó també com una ciutat emprenedora amb tecnologia, emprenedora amb transformació digital, amb digitalització, emprenedora amb innovació i generadora d'un ecosistema d'empreses d'aquestes característiques, doncs això eh, només serà possible des de la, des de la cooperació públic que fins ara haig de dir que s'està i s'està portant molt bé.
0: Jo Ramon tenia una pregunta per a tu, ara que comentaves la concentració del, del PIB que acumula el districte del del Poble Nou, quina és la ha possibilitat de coexistència entre tot aquesta quantitat de grans empreses que estan arribant amb, amb el teixit veïnal que hi havia anteriorment i que segueix havent hi el Poble Nou? T'ho pregunto perquè ja peus el, el, el barri, no? I, el, I el districte del Poble Nou que certes pos, m'imagino i es pot notar doncs, que tot aquest cruix empresarial als grans edificis s'acabin doncs, menjant el, el que vindria a ser el, el barri històric. Hi ha possibilitat, per tant, de, de coexistència entre aquestes dos, dues realitats?
1: Mira, això eh, ho va tenir en compte l'administració quan va dissenyar el pla. Després és cert que en els inicis hi va haver-hi molts rebuig per part del de... resident, diguéssim, històric del poble nou, perquè és natural, els canvis eh, sempre generen... Eh, neguit. No? En aquests moments, t'haig de dir que els primers interessats són nosaltres, és a dir, les empreses, perquè aquestes empreses han portat eh, en el seu conjunt 100.000 treballadors en aquesta àrea. D'aquests 100.000 treballadors, el 60%, tinc entès, ja resideixen en aquí. I això ha portat també un nucli de serveis de proximitat perquè estan pensats pels treballadors, no per les empreses. Per tant, com que la distribució del sol ha estat equilibrada i tant s'ha tingut en compte el fer créixer i potenciar una àrea residencial com d'espais de serveis, de col·legis de llars d'infants, etc. Uh, l'opertura al mar per i la implantació d'empreses uh, això ha donat una perspectiva a tot el districte que ha canviat i per tant ara tots som membres del mateix, uh, de la mateixa família el petit comerç ha vist que s'ha vist reforçat per l'arribada de les grans empreses i els treballadors d'aquestes empreses necessiten del petit comerç de proximitat quan surten de la feina o bé necessiten àrees de residència perquè molts d'ells doncs, ho han manifestat. Per exemple, a telefònica tenim 250 investigadors al centre d'Imasdé de 22 nacionalitats diferents doncs molts d'ells volen viure aquí perquè volen anar caminant o anar en bicicleta a la feina o volen anar a, a córrer per la platja Ara, si no s'hagués muntat un districte que permetés aquesta, aquesta confluència de, de, de rols doncs no tindríem la singularitat que té per això ho comparo tant amb, la, amb el metroland de, de l'MIT, que d'alguna manera doncs, està muntat així. És a dir, hi ha un equilibri permanent entre serveis, zona residencial, zona universitària i zona d'innovació empresarial o grans empreses. Aquest és el, aquest és el secret de l'èxit d'aquest districte, per cert, irrepetible a la ciutat de Barcelona. Per tant, per això hauríem de dir que aquest és el districte de la innovació de Barcelona no ens podem reduir estem ubicats en aquí però estem al servei de tota la ciutat i la ciutat ha de beneficiar-se també de tot el que fem aquí
0: Tornem, Ramon, si et sembla a l'actualitat dèiem al principi que a la dotzena assemblea de, de l'associació hi ha hagut un canvi de junta directiva que segueix es presidint com hem de llegir aquest canvi d'equip? hi ha noves cares, nous objectius?
1: Bueno, el canvi d'equip és que també es va canviar la forma de, de l'acció. Abans es feien renovacions parcials dels càrrecs de la Junta aquesta vegada és presentar alguna candidatura no? i s'haguessin pogut presentar més si algú hagués pogut presentar una altra candidatura Per tant, jo la primera cosa que haig de dir és que la candidatura que he presentat és gent a la que jo he anat a buscar a la que jo els he proposat que em fessin confiança i vinguessin amb mi a formar part d'aquesta Junta Directiva uh, Sí aquesta Junta Directiva està pensada no està improvisat a totes les persones que integren aquesta junta directiva tant per eh, especialitats professionals com pel lideratge que tenen a les seves respectives empreses com pel rol que desenvolupen a dintre de l'entorn en què treballem en el, en el sector de la innovació del disseny o de la tecnologia doncs tenen papers bastant rellevants eh, la combinació d'això fa un equip a més a més molt, re, molt rejuvenit del que jo n'espero molt sincerament això em fa a mi molt goig de, de tenir'ls al meu costat i a la vegada espero que tots siguin co-líders, penso que tots tenen capacitat i qualitat suficient per poder liderar projectes autòctons que els assumarem i per tant això anirà en benefici del conjunt tant de l'associació com del que es pugui fer en el districte
0: També vas anunciar en aquesta assemblea la, la, la formació d'un consell assessor Quina funció li guardes en aquest consell assessor?
1: El conseller d'assessor, si de ser franc, és la, el motiu pel que jo em vaig tornar a presentar de, de candidat a president. Uh, jo, veient al final del meu primer mandat, considerava que, uh, com se sol dir vulgarment, teníem demasiado arroz para tampoco pollo. No? És a dir, teníem aquí moltes coses, però els resultats que sortien no eren els que jo ambicionava, ni els que jo ambiciono i amb això vaig eh, considerar que necessitava recolzament potent i vaig obrir un període de 40 entrevistes a feos i directors generals de les empreses més rellevants del districte, fossin o no fossin associades, i a tots els hi vaig anar plantejant el mateix, escolta eh, vosaltres creieu convenient que segueix existint l'associació 22 arroba? bueno, després de tenir canvi d'impressió, sothom acaba dient home si no la tinguéssim segurament ens hauríem d'inventar doncs molt bé, si ens l'hauríem d'inventar per què no t'hi impliques més? per què no fem més pinya? per què no eh, tots juguem a que això realment ens creguem que pot ser el com que pugui créixer que pugui dimensionar-se amb clau de ciutat però també amb clau de eh, facilitador de, de negoci d'activitat econòmica com que tots tenen moltes ocupacions agendes molt severes Bé, doncs, aleshores els hi vaig suggerir que no estiguessin en una junta directiva o en un comitè executiu, que és més, més, més esclau, però que sí podrien fer un Consell d'Assessor en el que jo els hi encarregava, ens encarregàvem tots planyats, de fer el disseny estratègic dels propers 10 anys del 22 Arroba. I per això s'ha creat un Consell d'Assessor que en la seva funció principal és eh, treballar sobre eh, l'estratègia del 22 Arroba en els propers 10 anys i això és el que crec que hem de fer de veure doncs, tots els espais de la zona nord de, del barri que encara són solars o són naus que encara no estan definides veure com el relat que va iniciar-se el 2004 no es trenca que es continua amb la mateixa filosofia que nosaltres hem de ser els primers que hem de vetllar per aquesta filosofia i que a més a més hem de convèncer o hem de conciliar amb l'administració a fer-ho plegats i particularment també hem de pensar amb què eh, aquests 100.000 treballadors se'ls hi poden ofertar molts serveis o en aquesta banda de moda, se'ls pot introduir a molts aspectes de l'economia col·laborativa i ho podem fer des de l'associació de 22 Europa Network. I amb això ho necessito donc, eh, un equip de 20, 25 CEOs, directors generals que, que tenen un pes molt, és significatiu a les seves empreses perquè apostin per això i cadascú, en la mesura que pugui, doncs aporti propostes d'iniciativa i de servei que puguin millorar el conjunt de, del funcionament del districte, de les empreses, dels empreneorss i dels treballadors que estan en aquestes empreses.
0: Sí, que és una mica com a de la, és una mesura de la implicació d'aquestes empreses amb el districte en primer lloc, però després' en segon lloc els estàs plantejant també un un win-win, no? és a dir, que participin en l'estratègia del seu entorn territorial i, i, i del seu ecosistema que també acabaran fabricant i, i, i així es fer un win-win en que tots hi sortirem guanyant aquesta és una mica és la idea és que una
1: de les funcions que ha de tenir el districte però també l'associació és generar riquesa i generar ocupació, és a dir, jo seria feliç si a, a les convencions anuals l'única frase que pogués dir aquest any hem creat 200 llocs de treball aquest any hem creat mil llocs de treball amb àrees tecnològicament punteres és a dir llocs de treball que a la seva vegada són garantia de generació de valor afegit adicional uh, ara s'està fent hi han creacions de llocs de treball però són perquè surten bé les coses i perquè hi ha molt talent aquí ara imagineu-vos si aquest talent el posem a dintre d'una metodologia de funcionament és a dir, aquí hi ha una fàbrica de talent, és la universitat Bueno, si, si jo em poso aquí la porta de la universitat i els vaig agafant i els vaig canalitzant i els vaig conduint, segur que l'efecte multiplicador és molt més gran, si quan surten s'han de buscar la vida. Bueno, doncs això, jo crec que l'organització 22 de Rowanetwork, que té aquells nivells d'interlocució que té aquesta capacitat de coordinants entre nosaltres, doncs podem ser facilitadors de moltes d'aquestes coses. Però al final el que s'ha de buscar és generar més ingressos, generar riquesa, generar projecció internacional, de que hi hagi un respecte, que aquí hi ha un, un clúster tecnològic i d'innovació en el districte 22 de la ciutat de Barcelona, que ja hi comença a ser, però de la mateixa manera que tenim eh, doncs els referents a Berlín, a Hamburg, a Londres... Uh, OL propi MIT que per mi sempre ha estat el, el model de referència. L'altra qüestió: ens hem d'obrir, o sigui, he dit el districte no pot ser uh, una cosa que s'estigui mirant permanentment al Malik. S'ha de separar el que és la capacitat del districte com a capacitat d'innovació. i, per exemple, a Barcelona Tech City, que està a portal del mar, i no està el 22 arroa ha de participar d'aquest model d'innovació, perquè una cosa és els residents i els problemes de districte, una altra cosa és l'epicenre d'innovació, el cinc fang d'innovació que hi han aquí que ham d'exportar i l'hem de sumar en el conjunt de la ciutat per que he dit abans, perquè el districte, com a concepció, és irrepetible a qualsevol dels districtes de la ciutat. Tot i que a Gràcia hi ha co però hi ha co que poden estar vinculats, encara que estiguin fent coses a Gràcia, amb les coses que s'estan fent aquí. Això, jo, això és el que jo no vull que es perdi. És a dir, que no hi hagi tant llanero solitari i que tothom formi part d'una gran família. I per això hi ha d'haver-hi un epicentre. I aquest epicentre jo entenc que és el districte i, per definició, l'associació 22.network
0: eh, Arribem ja al final de l'entrevista, però m'agradaria que ens diguessis de manera molt, molt, molt breu, molt ràpida, tres desitjos pel futur immediat de 22.network
1: Mira, el primer seria que és el, la meva obsessió i tot el que he fet fins ara i la meva candidatura i la renovació és realment metodologitzar l'ecosistema és els vectors aquests no poden continuar treballant sueltos hem de trobar entre tots plegats l'algoritme que els lligui i que es lligui de manera metodològica. És a dir, que la gent sàpiga que entra per una porta, passa per uns circuits i surt per un altra amb el traje planxat. Això ho hem d'aconseguir. I ho farem. Ho farem perquè el talent que tinc al costat i els teos que hi ha al darrere i les empreses que ho acompanyen i tothom ha entès l'interès que per tothom representa això, estic segur que ho farem. La segona qüestió seria doncs, abordar de forma molt definida o molt decidida, que nosaltres hem de ser els líders pedagògics de la transformació digital. Jo aquí nosaltres el que hem de fer com a missió és popularitzar la transformació digital. I la tercera seria, home, que tot això tingués una valoració i un lideratge per part de la ciutat de Barcelona, de que això ens posicionés com un valor afegit eh, de Barcelona com a atribut i doncs continuessin mantenint el pes internacional i de projecció internacional que tant Europa com Amèrica Latina de moment en l'àrea del 22 de estem mantingint
0: Molt bé, doncs escolta Ramon fins aquí, aquí l'entrevista moltíssimes gràcies eh, moltes felicitats per la teva reelecció com a president i et desitgem molts èxits en aquest nou mandat de, de quatre anys.
1: Jo ho agraeixo i a més a més demano des d'aquí que tota la gent que m'acompanya i els que encara no m'acompanyen perquè encara no tenen coneixement doncs ens creguem que tot el que he dit és realment possible amb molt poc esforç perquè la feina més gruixuda del que era transformar aquest districte que podia haver estat a dia d'avui al Bronx de Barcelona sigui la primera potència el disseny de la innovació de la tecnologia a la ciutat de Barcelona.
0: Eh, gràcies Ramon, com deia per acompanyar-nos avui als estudis de la Universitat Pompeu Fabra, fins aquí ens ha portat el novè 22 a@podcast eh, i com sempre moltes gràcies a l'equip tècnic del programa, ja que sense ells i elles res d'això no seria possible i per descomptat, gràcies també a vosaltres els oients. Aquest ha estat l'últim eh, podcast de la temporada. D'aquí 15 dies sí que tindreu una recopilació dels millors talls del programa i ens tornarem a veure la propera temporada.